0: Hola, bienvenidos a este podcast de qué determina la talla o oh, quiero que mi hijo sea más alto que nosotros, los papás. Este es Vero Abad de Vero Dice, pediatra endocrinóloga y vamos a hablar primero qué se considera normal. O sea, la talla es una eh, manifestación o una herencia determinada básicamente el 80% por la genética. O sea, la genética depende de tu raza. Y entonces ahí tenemos que ver, eh, porque existen diferentes tallas a nivel mundial, y esto se basa en las curvas de crecimiento que ha hecho cada país y que, digamos, eh, se ha visto que generación en generación se ha sostenido. Una generación son 25 años. Los hombres más altos del mundo tienen una talla, eh, eh, que son los holandeses, tienen una talla promedio de 82.5 los alemanes 1,79,9, los eh, brasileros 1,73,6 y los colombianos, el, la talla promedio de nosotros es unos 72 en unas curvas de crecimiento que hicimos entre el 2009 y el 2011, eh, la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, la Fundación Cardioinfantil, el eh, Colcien. Y el Instituto Karolinska de Suecia que nos ayudó en todo el, el, protocolo, en todo el protocolo, el estudio y la eh, ejecución de las curvas de crecimiento. Así que si tú, tien, tú tienes un papá y una mamá colombianos, entonces lo más probable es que tú vayas a quedar eh, parecidos a, a tu papá si eres hombre o a tu mamá si eres mujer, que la el estimado de la talla se saca así. La estatura del papá en centímetros más la estatura de la mamá en centímetros dividido a dos más 6.5 si eres hombre menos 6.5 si eres mujer. Eso te da un estimado obviamente que puede ser más menos 5 centímetros porque es un estimado ap eh, aproximado. Obviamente que la talla entonces tiene que ver mucho en la raza, tiene que ver mucho en los genes y también tiene que ver mucho cómo le fue a la mamá tuya durante el embarazo y si tuviste una talla y un peso adecuado para la gestacional o naciste pequeño para la gestacional. Porque hay niños que nacen pequeños para la gestacional que no reatrapan a la estatura de los papás y eso sí deben consultar porque sí puede haber un tratamiento para alcanzar la talla de los papás. Están también cuando hay un embarazo gemelar, por ejemplo, que hay un gemelo o un mellizo más grande que el otro. Entonces, digamos que también ese tipo de, digamos, de casos debes consultar porque no estás creciendo por el percentil, digamos, que tienes heredado. Eh, también hay otros casos en que tú venías creciendo súper bien, estabas en segundo, tercero primaria y de pronto en cuarto primaria pues se te empezó a pasar el hermanito que era menor, eh, los primos que eran menores, todos los compañeros que crecieron, fuiste a consulta y la velocidad de crecimiento tuya es menos de 4 a 6 centímetros por año, quiere decir que estás creciendo eh, mucho menor de lo que deberías crecer para tu estadio, eh, que en este caso creo yo estás prepuberal, pero todo esto hay que revisarlo porque entonces hay que ver la velocidad de crecimiento. Pero si tú vienes creciendo por el percentil de tus papás, porque eso es muy importante saber, las, todos los niños deben crecer en todas las curvas de crecimiento. Pero si tú eres colombiano, pues entonces te graficamos en las curvas de crecimiento de los niños de Colombia. Y si tú vienes creciendo, digamos, eh, menos una desviación estándar, pero tu papá mide unos sesenta y tu mamá mide unos cincuenta pues ese es tu, ese es tu carril. Entonces tú vienes ascendentemente creciendo por ese carril y digamos que vienen aquí a consulta a ver, es que yo lo quiero, yo lo quiero que él sea arquero, yo quiero que él sea tenista o yo quiero que mi niña sea pues una voleibolista profesional, tú debes tener algo porque ahora hay tanta cosa que tú debes poner hormonas para que estos niños me crezcan más, rap, más, más altos que nosotros. ¿Qué les contesto yo? Que, que nosotros todavía no tenemos poderes, los endocrinólogos pediatras no tenemos poderes para hacerlos crecer más que lo que tienen heredado por los papás. Y si sí, hay unas cosas muy, muy importantes que se deben tener en cuenta para potencializar los genes. Y en esas está una muy buena alimentación, que deben tener una uh, alimentación balanceada de todos los grupos de alimentos, ahí sí en este momento que hay tanta moda y que restringen tanta cosa y que les quitan tantas cosas a los niños. Eh, sí los niños no tienen alergia a la proteína de la leche, no tienen intolerancia a la lactosa, los niños pueden tomar leche entera y en realidad se recomienda tres lácteos al día porque necesitan la, el, el consumo de calcio para poder osificar esos huesos y que crezcan, no solo largos, sino que sean finos y alcancen el pico de masa ósea. Deben comer proteína, que es carne, pollo, pescado, leche, huevo. Deben comer carbohidratos, tanto al desayuno, al almuerzo y a la comida. La, la comida debe ser como un almuerzo, no debe ser como un desayunito, porque los niños en crecimiento necesitan, digamos, abastecer de en los requerimientos del día y muchas veces en el colegio se comen una lonchera, no se la comieron toda, eh, no comieron el almuerzo del colegio, lo picotearon por irse a jugar, pueden haber tantos factores que no almuerzan bien y por la noche entonces vuelven y toman un desayunito que se recomienda que sea una comida de verdad y deben comer frutas y deben comer vegetales y... Eh, una, una meriendita pues en la mitad de la mañana en la mitad de la tarde porque ellos están creciendo y espera uno que hagan deporte que es otra parte importante para potencializar esos genes que tengan eh, un ejercicio programado durante la semana eh, el que les guste los deportes digamos de voleibol de básquet no hacen crecer más que natación que es acostado o bicicleta que es encorvado ¿por qué? porque lo que necesitamos es que sea carro que sea aeróbico, que sea de oxigenación y pues estimula tanto el baile, el patinaje, la bicicleta como, como el fútbol y, y el básquetbol, no, no lo tienes que sacar de fútbol para jugar básquetbol para crecer más. Otro dato importante es las horas de sueño, los niños deben dormir o sea, los menores de, de 10 años deben dormir entre 9 y 10 horas. Los de 10 a 13 años, mínimo 9 horas. Y los mayores de 13 años, mínimo 8 horas para poder reponer eh, el ejercicio que hicieron en el día, o sea el movimiento del día y sobre todo pues eh, las actividades que se hacen eh, durante el día en la, en la vigilia. En la noche se activan otras hormonas y se activa la hormona de crecimiento en el sueño profundo que entra uno cada 90 o 100 minutos y entonces el ideal es que mientras más entres a sueño profundo pues más descansas y se potencializa el crecimiento. Eh, los, eh, las herencias muchas veces, a veces uno dice, ay, este niño porque está tan alto, si los papás no son tan altos, pues porque el 80% es genético y también pues, puede ser eh, heredado de algún abuelo o de o de algún tío, ¿cierto? Pues de sus genes y que si, que, quién sabe si el papá o la mamá tuvieron algo de endocrino o no tuvieron pues la expresión total de, de, esa, de esa genética y se manifiesta ya en el otro niño. Eh, eh, evitar todo lo que sea los tóxicos como es el cigarrillo, el vapeo, la nicotina, el licor, los esteroides de los gimnasios, las, eh, todo tipo de tóxicos que hace que entorpezca eh, la velocidad de crecimiento y que entorpezca eh, todo lo que se tiene de potencial. Y si tú tienes alguna duda en, en esa estatura, lo más importante es que visites a un médico para saber que tú sí tienes una buena velocidad de crecimiento para tu edad y sobre todo para tu estadio de la pubertad. Es muy importante que lo revisemos antes de que se cierren los núcleos de crecimiento, que eso se, se ve en la radiografía de la mano, que se llama edad ósea, y cuando eso ya está muy avanzado no hay nada para hacer. Entonces, si tú tienes alguna duda del crecimiento es muy importante que lo hagas antes de que empieces la pubertad y estar revisando periódicamente durante la pubertad. Así que mmm, si tú quieres tener o, o ser un, o una o tener una estatura diferente a la heredada, pues lastimosamente te cuento que no tenemos el, eh, ningún medicamento para hacerte más alto que los papás. Lo que más te aconsejo es que seas grande por dentro y no alto. En realidad, la estatura la pones tú de cómo te sientas, o sea, bien orgulloso eh, o bien orgullosa y no, no sufras por una talla que si se considera normal es una talla adecuada para ti y que, y que no necesita poner ningún medicamento. Espero te haya gustado este podcast de Verodice, Verónica Abad, pediatra endocrinóloga y espero tenerte pronto en las otras nuevas noticias que tendremos por aquí en estos podcasts. Que tengas un feliz día.